0: Hier ist der Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute geht es um die Wüstenväter. Die Wüstenväter, das waren frühchristliche Mönche, die sich ab dem späten dritten Jahrhundert, bekannt ist auch das vierte Jahrhundert, in die Wüste zurückzogen, um dort ein einsames Leben zu führen. Sie lebten dort. Wenn sie den Anforderungen der kargen gewachsen waren, ein durch Askese, Gebet und Arbeit bestimmtes Leben. Und sie gewannen Einsichten, die sie aufschrieben und dann auch ihren Schülern weitererzählten oder weitergaben. Diese sogenannten apoph das sind Sinnsprüche, Anekdoten, kleine Erzählungen. Sie verbinden biblische Weisheit und menschliche Güte. Sie sind zeitlos, und faszinieren die Menschen bis heute. Dr. Godehard Stadtmüller ist so jemand, den diese Apothekmata faszinieren. Er bringt sie uns hier bei Radio Horeb in einer ganzen Reihe von Sendungen näher. Und so laden wir sie heute Abend ein, sich mit ihm und uns auf diese Reise zu machen, einer Annäherung an die Kirchenväter. Dr. Stadtmüller ist Facharzt für Neurologie und er ist Psychotherapeut. Er praktiziert in Lindau am Bodensee und er ist uns nun zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Stadtmüller. Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer. Dr. Stadtmüller, Sie empfehlen für diese persönliche Annäherung an die Wüstenväter ein Buch, und zwar das Buch von Bonifaz Miller. Es trägt den Titel »Weisung der Väter Patrum". Es ist im Paulinus Verlag in Trier erschienen. Und es enthält die kompletten gesammelten Sprüche der Wüstenväter. Das ist eine Empfehlung von Ihnen, wenn man sich dem Thema annähern will. Man kann sich natürlich auch einfach unsere Sendungen anhören. Da wird, findet auch diese Annäherung statt. Eine Frage hätte ich gleich zu Beginn der Sendung. Diese Sprüche der äh, Wüstenväter, sie werden ja nun seit um die 1600 Jahre weitergegeben und gelesen. Glauben Sie dass das auch in 1600 Jahren noch der Fall sein wird, als wir auf die Zukunft gesprochen Sind die wirklich zeitlos?
1: Ja, das glaube ich, ähm, weil sie, und das werden wir auch ähm, heute hoffentlich wieder mitbekommen, weil sie quasi wie geschliffene Saphire oder Diamanten in perfekter Art Grundkonstellationen des menschlichen Weges, des spirituellen Weges äh, darstellen in ihrer Schwierigkeit und in ihrer Lösung. Und ähm, die, diese, wie man meist übersetzt, die Sinnsprüche, aber es ist, glaube ich, es ist eine wörtliche Übersetzung, aber es ist nicht ganz richtig, denn es sind... Ähm, nicht dogmatische Sprüche oder Weisheitssprüche, sondern es sind Anekdoten, wie Sie schon richtig gesagt haben. Es sind äh, Sätze in einer Begegnung, in einem spezifischen Kontext. Und ähm, in diesen Kontexten wird etwas deutlich, und das ist auch nicht primär aufgeschrieben worden, sondern das hat, wurde mündlich, viele von den Wüstenvätern konnten ja gar nicht schreiben, wurde mündlich tradiert und alles das, was unwichtig war, ist sozusagen schon weggefallen. Und das, was auf uns gekommen ist, dann irgendwann schon mal schriftlich fixiert, das ist sozusagen das, was der Kiesel, der übrig geblieben ist, von dem alles Unwichtige weggefallen ist. Und Insofern ist das ein ein spirituelle äh, Schatzgrube äh, wie wenige.
0: Und so wollen wir in diese Schatzgrube eingreifen, eintauchen. Mit Ihnen, Dr. Stadtmüller, heute Abend soll es um die Liebe gehen. Mal gespannt, welches, äh, welche Anekdote der Wüstenväter Sie dafür herausgegriffen haben. Sie machen es ja manchmal auch so, dass Sie sich äh, treffen lassen von einem Vers. Es ist ja, ja nicht chronologisch, man kann ja einfach... Einen herausnehmen, und so haben Sie auch heute Abend einen herausgesucht. Ja. Es geht um die Liebe, ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Klose. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, tatsächlich, äh, es hat sich bewährt in den Sendungen, die mal fußend auf einem Gespräch, was ich mit dem ähm, verehrten Programmdirektor Pfeil Kocher vor vielen, vielen Jahren äh, führte, äh, äh, dass wir uns leiten lassen von den einzelnen Anekdoten oder Sinnsprüchen der Väter und so, schlage ich ein bisschen nach Augustinus Tolle, Tläge, äh, Nimm und Lies, äh, schlage ich die äh, Apophytegmata auf und äh, auf was mein äh, Blick fällt, das äh, nötige ich mich dann. Äh, zu durchdenken und dann auch Ihnen nahezubringen. Ich lese Ihnen die Anekdote zuerst vor im Ganzen und dann versuche ich äh, zu gucken, um was es äh, darin geht auf den ersten, zweiten und dritten Blick. Man erzählte vom Altvater Silvanos, dass er einen Schüler in der Skethis hatte mit Namen Marcos. Er war sehr gehorsam und war ein Schönschreiber. Der Alte liebte ihn wegen seines Gehorsams. Er hatte noch andere elf Schüler und die nahmen es übel, dass er diesen mehr liebte als die anderen. Als die Alten das hören, wurden sie betrübt. Sie kamen nun eines Tages zu ihm, also zu Altvater Silvanus, und klagten ihn an. Er ging mit ihnen hinaus und klopfte an ein Kellion. Du Bruder, komm heraus, ich brauche dich. Aber nicht einer von ihnen folgte ihm auf der Stelle. So kam er an das Kellion des Marcos und sagte, Markus, Kaum hatte er die Stimme des Greises gehört, da sprang er auf der Stelle heraus und der schickte ihn zur Dienstleistung weg. Und er sprach zu den Greisen, Wo sind die übrigen Brüder ihr Väter? Silvanus ging in das Kelion hinein und sah dessen Handschrift durch und er fand, dass er gerade dabei war, ein O zu schreiben. Als er aber den Alten hatte rufen hören, da drehte er das Schreibrohr nicht mehr, um das O zu vollenden. Da sagten die Alten zu ihm, mit Recht liebst du ihn. Und auch wir lieben ihn. Und auch Gott liebt ihn. Ende des apophtegmas Ich gehe es noch mal vielleicht Satz für Satz, mit Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, durch. Es beginnt, man erzählte vom Altvater Silvanus, dass einer dieser Wüstenväter, dass er ein Schüler in der Sketis, ist, das eine dieser Wüsten hatte, mit Namen Markus. Er war sehr gehorsam und war ein Schönschreiber. Das ist eine hervorragende, präzise Prosa in zwei Sätzen, wird ein Mensch charakterisiert und zwar von seinen äußeren Handlungen her, ein bisschen wie bei Homer. In fünf Kennzeichnungen, er ist ein Schüler, es war in der Wüste Sketis, er heißt Markus, er ist gehorsam und er schreibt sehr schön und er ist ein Schönschreiber, das heißt, er liebt es, schön zu schreiben. Sehr gute Charakterisierung. Und dann heißt es, der Alte liebte ihn wegen seines Gehorsams. Also nicht etwa wegen der Klugheit, wegen der Anmut, wegen der schönen Schrift, wegen des Fleißes, wegen der Freundlichkeit, wegen der Gelehrsamkeit. Es steht auch nicht da, dass der Abbas Silvanus seinen Schüler wegen der Frömmigkeit liebte. Und wir können uns fragen, Weshalb ist der Gehorsam so wichtig? Gehorsam im Sinne von Loyalität ist für alle Chefs wichtig. Also ich vermute seit der Elternsteinzeit bis heute. Für alle Chefs ist es sehr wichtig, dass die ihnen Nachgeordneten in gewisser Weise zuverlässig und ihnen auch loyal sind. Darüber hinaus ist äh, Gehorsam eine der drei Mönchstugenden neben den göttlichen und den Kardinaltugenden. Nämlich diese drei Mönchstugenden sind die Armut, Keuschheit und Gehorsam. Soweit ich das sehe, gehen Armut und Keuschheit direkt auf den Hinweis von Jesus Christus an den reichen Jüngling zurück zurück. Sie kennen die Geschichte vom reichen Jüngling. Der reiche Jüngling fragte Jesus, was er tun soll, und Jesus antwortet ihm, er soll die Gebote Gottes halten, wie Moses sie vom Berg Sinai mitgebracht hatte. Das ist die Antwort von Jesus. Und der Jüngling sagt aber verblüffenderweise, wer kann das schon von sich sagen, das alles habe ich von Jugend aufgetan. Und daraufhin gibt, erst daraufhin gibt Jesus ihm die zweite Antwort. Und die heißt, willst du aber vollkommen sein, so verlasse Vater und Mutter und so weiter und folge mir nach und gib auch deinen Besitz weg. Und da drehte sich der Jüngling dann ab, weil er sehr reich war und es war zu schwer für ihn. Also hier in der zweiten Antwort von Jesus steckt, glaube ich, Keuschheit und Armut als Wege zur Vollkommenheit. Und das haben äh, die Einsiedler schon zur, kurz nach der Zeit der Apostel und dann die ersten Mönche äh, dann versucht auch, äh, zu tun in der Nachfolge von Jesus, der ja auch in die Wüste gegangen ist, und von äh, Johannes dem Teufel. Gut soweit, ähm, Keuschheit und Armut verpflichtend für die Mönche ist verständlich daraus. Aber warum Gehorsam? Jesus selbst fordert von seinen Jüngern soweit ich sehe nicht dauernd Gehorsam gegenüber sich. Also ich lese das aus dem Neuen Testament nicht heraus, dass er dauernd äh, Gehorsam einfordert gegenüber sich. Er fordert aber Gehorsam gegenüber dem göttlichen Vater. Und das ist sogar eine Bitte im Gebet des Herrn, nämlich dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, und in der ganz heftigen Form am Ölberg nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Also die Überantwortung des eigenen Willens an den Willen Gottes. Und das ist die Form des christlichen Gehorsams, die sogar Jesus, von dem man ja sagt, und glaubt, dass er mit dem Vater vollkommen eins war, hat sogar einen Unterschied zwischen seinem eigenen Willen und dem Willen des Vaters formuliert, indem er sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern der deinige. Und er hat seinen Willen selbst als so perfekter Mensch und als Sohn Gottes zurückgestellt, gegenüber dem Willen des Vaters. Und, und das war für ihn eine Kernaussage, dein Wille geschehe. Das ist der Gehorsam gegenüber dem Allmächtigen Gott, sofern wir seinen Willen ähm, wahrnehmen können. Im Mönchtum aber bezieht sich der Gehorsam auf den Ordensoberen. Dies war in dem frühen Mönchtum so und wird ausgesprochen ganz stark in der Regel des heiligen Benedikt, der das sehr betont und bis heute ist das verpflichtend für den größten Orden ähm, des, der katholischen Kirche, den Benediktinern. Es bleibt aber die Frage, warum Gehorsam? Die Idee ist offenbar, dass im Willen äh, des oder der Oberen der Wille Gottes offenbar werde. Das mutet uns heute ziemlich seltsam an. Woher soll der Wille Gottes in jedem Fall im Willen des oder im Befehl des oberen deutlich werden. Ich habe das noch mal nachgelesen in der Regel des heiligen Benedikts, im fünften Kapitel. Der fünfte Kapitel geht aus, ausschließlich um Gehorsam. Und da heißt es, ich zitiere Ihnen das, das ist der Anfang des fünften Kapitels, und das ist sehr klar vom heiligen Benedikt. Jetzt kommt das Zitat, der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Da haben wir es. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der Hölle, oder wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens, darf es für sie nach einem Befehl des Oberen kein Zögern geben, sondern sie erfüllen, den Auftrag sofort, als käme er von Gott. Von ihnen, sagt der Herr, aufs erste Hören hin, gehorcht er mir. Daher verlassen Mönche sofort, was ihnen gerade wichtig ist, und geben den Eigenwillen auf. Das ist ein Zitat jetzt aus der Regel des heiligen Benedikt. Und ähm, Benedikt steht, ja, in der Tradition der bösten Väter, die in den zwei Jahrhunderten, kann man sagen, vor ihm schon da waren und begonnen haben, das Mönchtum auszuformen. Aber was sollen wir heute mit einem solchen Gehorsam anfangen? Er erscheint uns, wohl vielen jedenfalls, unkritisch und fragwürdig, verfühle geradezu ab zu lehnen als Kadavergehorsam, der automatische Gehorsam gegenüber einem Fortgesetzten. Das heißt, er jede Kritik ähm, an der Garderobe abgeben. Ja, und tatsächlich ist der Gehorsam etwas sehr Problematisches. Lassen Sie mich Extreme Beispiele herausgreifen, an denen die Schwierigkeit deutlich werden kann, wem und wann welcher Gehorsam geschuldet wird, oder mit den Worten der Wüstenväter die Unterscheidung der Geister. Das erste Beispiel ist die sogenannte kleine Therese, die heilige Theresia von Lisier, Sie hat ihre Vollkommenheit in der völligen Hingabe an die einfachsten Tätigkeiten gefunden und sie hat uns mit ihren Berichten ein großes Zeugnis hinterlassen. Der Wert der Tätigkeiten war nicht in diesen Tätigkeiten selbst, sondern in der Demut, in der Aufgabe des eigenen Willens, wie der ähm, damals sehr beliebte und durch seinen Humor auch sehr bekannte ähm, heilige Philipp Neri als Wahlspruch hatte, ähm, Spernere mundum, Spernere te ipsum, Spernere te sperni, verachte die Welt, verachte dich selbst und verachte, dass du verachtet wirst. Also die Unterjochung des eigenen Willens nicht wegen einer Askese des, des Willens, wegen einer Willensakrobatik, sondern um sich zu verabschieden vom eigenen Willen und offen zu werden für den ganz anderen manchmal, ganz anderen und größeren Willen Gottes. Es gibt äh, für diese Art den eigenen Willen anzulassen viele Beispiele bei den Heiligen. Ich habe nur ein herausgegriffen, die berühmte Therese von Lussier. Aber es ist kompliziert, oder es scheint kompliziert. Es gibt auch den Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit bei den Heiligen. Auch den heroischen Ungehorsam sogar unter Lebensgefahr die heilig gesprochenen Pater Rupert Mayer aus München und Bischof von Galen aus Münster haben nicht abgelassen, gegen die verwerflichen Doktrinen und Handlungen des nationalsozialistischen Regimes ihre Stimme laut und eindeutig zu erheben. Es gibt viele Beispiele solchen heroischen Ungehorsams wie im frühen Christentum, als etliche Christen getötet wurden, da sie sich weigerten, zu Heidengöttern Göttern zu beten, zum Beispiel der heilige Donatus, der in Arezzo verehrt wurde und viele, viele, viele andere. Es gibt also einen heiligen Gehorsam und einen heiligen Ungehorsam. Was verbindet den heiligen Gehorsam und den heiligen Ungehorsam? Da machen wir vielleicht ein bisschen Pause mit einer kleinen Musikanlage und äh, dann lade ich Sie ein, ein wenig darüber nachzudenken. Liebe Hörer, wir waren bei der Frage stehen geblieben, was verbindet den heiligen Gehorsam und den heiligen Ungehorsam? Und die Antwort ist, beide verbindet, dass sie gehorsam gegenüber Gott sind. Und insoweit der Obere den Willen Gottes verkörpert, gilt ihm der Gehorsam, und wird zu einem Weg, den Eigenwillen zu verlassen, demütig zu werden und den Willen Gottes allmählich zu erfahren. Wenn die Obrigkeit, welche auch immer, dem Willen Gottes entgegensteht, dann gilt der Gehorsam Gott gegenüber und der Ungehorsam den Vorgesetzten gegenüber. Und in diesem Zwiespalt scheint sich unsere Geschichte zu bewegen. Sehen wir zu, wie sie sich entrollt und was wir daraus verstehen können. Es heißt, der Alte liebte ihn, also den Schüler Markus, wegen seines Gehorsams. Ist dies ein Gehorsam in dem Sinn dass der Wille des Oberen den Willen Gottes verkörpert, dann ist es ein Gehorsam, der zur Vervollkommnung führt. Würde aber Abbas Silvanus Gehorsam nur wegen des Gehorsams einfordern, so wäre es ein fragwürdiger Gehorsam. Und diese Zwiespalt wird noch nicht aufgelöst, denn es heißt, er, also Abbas Silvanus, hatte noch andere elf Schüler und die nahmen es übel, dass er diesen einen mehr liebte als die anderen. Hier kommen die Frage der Gerechtigkeit und der Neid zur Sprache. Man kann diese größere Zuneigung, wenn sie eine persönliche Zuneigung ist, als Ungerechtigkeit sehen. Und das taten offensichtlich die elf anderen Schüler von Abbas Silvanos. Wie es heißt, sie nahmen es übel, dass er diesen mehr liebte als die anderen. Dieser Neid, dass einer mehr Besitz, bessere Aufgaben, mehr Ehre, mehr Liebe erhält, ist menschlich. Er war in menschlichen Gemeinschaften immer so. Auch in Klöstern gibt es das, in alten und neuen. Auch im Vatikan. Benedikt XVI. Sechzehnte sagt in seinem letzten Buch darüber: Man weiß, wie es unter Menschen ist. Und es geht im Vatikan, das geht in Klöstern. Und es war auch bei den Wüstenvätern so. Und das Schöne an diesen äh, und das Bedeutende an diesen Aussprüchen und Anekdoten der Wüstenväter ist, dass sie nicht abgehoben ein Ideal darstellen. Das wäre ja auch gar nicht so interessant, das können wir alle formulieren, sondern dass sie zeigen, wie es in einer spezifischen Situation ist und was eine Lösung ist. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, war es nur der Neid der anderen elf Schüler, war es nicht auch wirklich ungerecht vom Abbas Silvanus, dass er einen, weil der ähm, vielleicht gehorsamer war, ähm, vorzog, ihn, wie es heißt, mehr liebte? Und es ist eine richtige Frage, auf die auch die anderen Wüsterväter eine Reaktion zeigten, der Unmut dieser elf anderen Schüler kam offenbar anderen älteren Mönchen zu Ohren, denn es heißt, als die Alten das hörten, wurden sie betrübt. Sie kamen nun eines Tages zu ihm, zu Abbas Silvans, und klagten ihm an. Das Mönchtum war bei den Wüstenvätern nicht so gleich strikt geordnet sondern es gab die älteren Mönche, die sogenannten Geronten, die länger im Ordens- oder Einsiedlerleben geübt waren und die Jüngeren, die von ihnen diese Form des Lebens lernten und vor allem in ihrer spirituellen Entwicklung unterstützt wurden. Die Wüstenväter sind besonders als Seelenführer berühmt und ihre sogenannten Lehrsprüche sind Begebenheiten, die zeigen, wie die Wüstenväter Seelen führten und die Geister unterscheiden konnten. In dem Fall, dass es zu Missständen und kritikwürdigen Verhalten kam, suchte ein Rat der älteren Mönche, wie in unserem Fall, eine Lösung zu finden und gegebenenfalls einen Missstand zu ändern. Dies heißt bei den Mönchen Correctio Confraterna, die brüderliche Zurechtweisung. So kamen die Alten zu abbas Silvanus und klagten ihn an. Sie äußerten ihre Kritik. In unserer Geschichte hatten die Alten von den Schülern vernommen, dass Silvanus den Schüler Markus mehr liebte. Und das wäre eine Ungerechtigkeit, wenn es Ausdruck einer größeren Sympathie wäre. Und deshalb klagten sie Silvanus an, und wenn es so gewesen wäre, hätten sie damit Recht gehabt. Und was macht aber Silvanus auf die Anklage hin? Typisch, Wüstenväter, äh, typisch Wüstenvater, muss ich wirklich sagen, er rechtfertigt sich nicht. Er fragt nicht nach, er erklärt nicht und schon gar nicht diskutiert er. Sondern ganz klassisch Wüstenvater, das werden wir in sehr vielen Anekdoten, Lehrsprüchen der Wüstenväter sehen, er handelt. Denn es heißt, er ging mit ihnen, also mit den anderen älteren Mönchen, die ihn angeklagt hatten, hinaus und klopfte an ein Kellion, Kellion ist die griechische Bezeichnung für Mönchzelle, lateinisch Zella, deutsch Zelle. Die lebten zum Teil in einzelnen Häuserchen, manche auch in Höhlen. Sie hatten aber eine Tür, und, äh, aber Silvanus ging mit den älteren Mönchen, die ihn angeklagt hatten, hinaus und klopfte an ein Kellion und sagte, Du Bruder, komm heraus, ich brauche dich. Aber nicht einer von ihnen folgte ihm auf der Stelle. Aber Silvanus bittet um Unterstützung. Er sagt, ich brauche dich jetzt. Und die Reaktion ist, dass die elf Schüler nicht kamen, Jedenfalls nicht sofort. Mag sein, dass sie irgendwas taten, dass sie später herauskamen, wenn es ihnen passte, aber nicht sogleich. Und dann heißt es in unserer Geschichte weiter, so kam er an das Kellion des Marcos und sagte, Marcos, kaum hatte er die Stimme des Greises gehört, da sprang er auf der Stelle heraus, und der schickte ihn zur Dienstleistung weg. So Markus kam sofort, und aber Silvanus bat ihm um irgendeine Dienstleistung, die wird gar nicht beschrieben, weil es in, in diesem Apothekma nicht darum geht, welche Dienstleistung. Und dann sprach aber Silvanus zu den Greisen, die ihn angeklagt hatten, wo sind die übrigen Brüder ihr Väter? Nur ein einziger, das ist jetzt, glaube ich, wichtig zum Verständnis, nur ein einziger der Schüler, nämlich Markus, hatte prompt auf den Wunsch reagiert, ich brauche dich. Und es heißt weiter, Silvanus ging in das Kellion hinein und sah dessen Handschrift durch. Das war wahrscheinlich relativ üblich bei den Wüstenvätern, dass die Privatsphäre zwischen Abt und Schülern nur noch sehr gering war. Also ein Abt konnte durchaus in die Zelle eintreten und sich anschauen, ob es da ordentlich ist oder was jemand auch macht. Und so ging Silvanos in das Kellion von Markus hinein und sah dessen Handschrift durch. Wir haben gehört, dass er ein Schönschreiber war, Markus. Und er fand, dass Markus gerade dabei war, ein O zu schreiben. Als er aber den Alten hatte rufen hören, da drehte er das Schreibrohr nicht mehr, um das O zu vollenden. Damit er, wird deutlich, wie sehr Markus alles stehen und liegen ließ, auch das, was er als Schönschreiber besonders gern tat, seine Lieblingsbeschäftigung, und dem Ruf folgte. Und als die anderen Alten, die aber Silvanus angeklagt hatten, weil sie gehört hatten, dass er den Schüler Markus mehr liebte und vorzog. Als sie das sahen, da sagten die Alten zu ihm, mit Recht liebst du ihn, und auch wir lieben ihn, und auch Gott liebt ihn. Starke Aussage. Sie gaben zu, dass die Anklage nicht rechtens war und warum ist sie nicht rechtens wenn wir das nicht verstehen verstehen wir die anekdote nicht wenn wir dabei stehen bleiben dass ein schüler mehr geliebt wurde als die anderen und dass das ja auch ungerecht erscheinen mag dann haben wir die anekdote hätten wir die anekdote nicht verstanden und wir würden dann schwerlich verstehen, warum die Alten ihre Klage zurückzogen und im Gegenteil aber Silvanus Recht gaben und sagten, mit Recht liebst du ihn und auch wir lieben ihn. Also sie sind eingeschwungen, sie schwingen ein auf die Position von Abbas Silvanus. Und mehr noch, sie sagen, und auch Gott liebt ihn. Und der Grund ist, weil sie sahen, dass Abba Silvanus den Markus nicht aus Sympathie stärker liebte, sondern weil Markus dem Aufruf, ich brauche dich, also auf die Bitte um Unterstützung sofort reagierte. Und damit hat er das getan, was Christus eigentlich will, dass wir in einer Notlage bereit sind, rasch zu helfen. Und Silvanus hat, um die anderen Elternmönche zu überzeugen, gezeigt, wie es um die Einzelnen steht. Und als Silvanus gezeigt hatte, weshalb er den Markus stärker liebt, nämlich wegen dieser, dessen höherer Vollkommenheit und dessen größerer Nähe in der Nachfolge Christi an diesem Punkt, waren die anderen, genau die anderen alten Mönche überzeugt und sagten sogar, Gott liebt, in denen die Auffassung ist aus dem Neuen Testament, dass Gott den liebt, der sich bereitwillig hingibt. Das war paradox in der Menschheitsgeschichte und das wird immer paradox bleiben. Wer sein Leben hingibt um meinetwillen, sagt Jesus Christus, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben behält, wer es an sich nimmt, wer es festhält, der wird es verlieren. Und wenn Sie heute in Ihre Umgebung, in die größere Welt, in die kleinere Welt schauen, dann ist es genauso paradox und grundstürzend, wie es zur Zeit Jesu war und wie es zur Zeit der Wüstenväter war und wie es äh, um das Jahr 1000 war und vor 100 Jahren und gestern und heute. Es bleibt revolutionär. Und Silvanus hat diesen Maßstab angesetzt und Markus auch. Und dieser Maßstab hat den Unterschied gemacht. Ein sehr gutes Beispiel für das, was immer wieder, ähm, wo weshalb die Wüstenfelder immer wieder gerühmt wurden. Die Unterscheidung der Geister, von der auch der heilige Ignatius und viele andere große Seelenführer äh, sprechen. Die Unterscheidung der Geister. Manchmal ein sehr scharfer Grad, aber das ist ein Grad, der nicht so sehr aus dem menschlichen berechnenden Verstand kommt, sondern aus der Weisheit, die in einem Menschen eher entsteht, wenn er sich dem Willen Gottes stärker nähert. Das heißt aber immer den eigenen Willen zurückstellen, eine eigene persönliche Macht zurückstellen, den eigenen Egoismus zurückstellen. Und das ist ein ähm, schwerer Weg, aber wir sind ja nicht allein. Wir müssen, Gott sei Dank, nicht nur die Wüstenväter an unserer Seite wissen, die historisch weit entfernt sind, sondern Leute wie Menschen wie Johannes Paul der Große, der Papst in unseren Lebzeiten, hat, oder Pater Robert Mayer, oder der Erzbischof Stepinac, der wahrscheinlich vergiftet wurde und im Hausarrest war, gedemütigt, ähm, unbrechbar. Und viele Zeugen aus der Gegenwart auch, die genau diese Haltung vertreten und für mich ist es auch sehr schwer, nur kleine Schritte in die Richtung zu machen. Aber ich denke oft, das ist eines der größten Abenteuer. Wie der heilige Ignatius sagt, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überlassen würde. Und ganz überlassen heißt tatsächlich, die unser bitte, dein Wille geschehe, ganz leben. Aber vielleicht äh, können Sie das äh, ein kleines Stück oder ein größeres Stück. Vielleicht sind einige von Ihnen schon weiter auf dem Weg und Sie sind nicht allein dabei. Damit möchte ich äh, den Vortrag hier beenden und sind, bin dann natürlich freue ich mich über Anrufe oder auch Kommentare von Hörerinnen und Hörern. Danke Ihnen jetzt für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Stadtmüller, für Ihren Vortrag zum Thema Annäherung an die Wüstenväter. Das Thema heute ist die Liebe und das ist diese Liebe, die dieser Altvater Silvanus für seinen Schüler Markus hat, vor allem für den Gehorsam, den der Markus gegenüber seinem Lehrer, seinem Altvater hat. Und das hat uns jetzt sehr berührt. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin heute Abend im Gespräch mit Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut, kommt aus Lindau. Und er hat uns über die Wüstenväter erzählt. Er bringt uns in diese Wüstenväter in einer ganzen Reihe von Sendungen hier beim Standpunkt näher. Heute ging es um eine Szene zwischen Altvater Sylvanus und den anderen Brüdern, die Anklagen zu ihm kamen, warum er wohl den einen Schüler mehr lieben würde als die anderen und dann spielt er es ihnen eben vor, dass er zu den anderen geht und etwas um sie bittet und die anderen, die anderen reagieren nicht, aber sein Lieblingsschüler Markus, der reagiert und wir haben da gerade schon ein paar Aspekte davon gehört und kommen gerne auch mit Ihnen darüber ins Gespräch. Ich sage nochmal die Telefonnummer für diese Sendung, das ist die 089 517 008, 008. Und diese Nummer hat Herr Bogner aus Rosenheim gewählt. Guten Abend, Herr Bogner. Jetzt höre ich den Herrn Bogner leider Diesen nicht.
2: Vortrag. Ich war Religionslehrer jahrelang und habe immer wieder meinen
3: Schülern darauf hingewiesen, dass der Gehorsam eine ganz gute Tugend ist. Und habe ich gesagt, wenn man gehorchen tut, dann soll man auch flügelschnell gehorchen. Und da hat mir
2: jetzt dieser Vortrag sehr gut gefallen.
0: Herr Bogner, herzlichen Dank. Darf ich Sie nochmal fragen? Warte, der hat Ihnen flügelschnell gut getan. Was meinen Sie damit?
3: Mit flügelschnell heißt wirklich, äh, habe ich Ihnen gesagt, man soll gleich gehorchen und nicht aufschieben, damit dem Wörtchen gleich... Ist, sondern
0: dass man wirklich dann gleich äh, aufsteht und gehorcht. Herr Buchner, herzlichen Dank. Ich gebe das gerne Herrn Dr. Stadtmüller weiter.
1: Flügelschnell ist natürlich eine hervorragende Formulierung. Ähm, und äh, ich war, es gibt ja eine Kartause in Deutschland, äh, die war früher äh, irgendwo in der Nähe von Düsseldorf und dann ist dieser Flughafen war dann zu laut, dann mussten die sich überlegen, wie sie die Kartause verlegen, und das war sehr schwierig. Jedenfalls ist sie, glaube ich, in den 60er Jahren verlegt worden in das Allgäu, und ist jetzt bei Bad Wurzach kaum zu finden, so ein ganz kleiner Wegweiser zur Kartause, Talacker, und man kann aber da schon hinkommen, und man kann da an die Pforte klopfen. Und das habe ich mal gemacht, weil ich eine Frage hatte, und da habe ich wirklich kaum geklopft und schon habe ich die Schritte gehört. Das ist wirklich, ich bin sogar erschrocken, wie schnell das ging, das ist wirklich flügelschnell. Und ich hatte das Gefühl, naja, dieser Mönch, der da saß, der hatte das Gefühl, falls da jemand jetzt mal klopft, dann nehme ich es so, als wäre das jetzt von Christus geschickt.
0: Ja. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt äh, bekannt ist und eben der Altvater kommt oder der äh, der bekannte Lehrer oder ob da irgendein Gast kommt, der sich in äh, die Karteihaus Marienau äh, verirrt oder so und man aber dass er dann so schnell kommt, ist ein schönes Erlebnis, äh, Dr. Ja. Stadtmüller. Dankeschön. Ja, ja. Aus Herzogenaurach ruft uns Herr Netter an. Grüß Gott, Herr Netter. Grüß Gott, Herr Netter.
2: Grüß Gott, Herr Stadtmüller. Grüß Gott, Herr Klose. Äh, ich habe jetzt den Vortrag, ich glaube schon gut zugehört. Ja. Und jetzt habe ich eine Frage, Herr Stadmüller. Ja. Heute kommen sie ja oft in Gesprächen von der Liebe Gottes zu uns, nicht unbedingt die Liebe von uns zu den, zu Gott, sondern Gottes Liebe verstehen heute also die Liebe Gottes zu uns oft, ja. nicht mehr den umgekehrten Weg. Äh, aber was mich jetzt, und man sagt ja heute ungefähr, hört man ganz viel in Sendungen, auch in katholischen, also in christlichen Sendungen, Gott yeah. liebt alle Menschen gleich. Ja. Yeah. Aber wenn ich jetzt ihr, sage da, über die Wüstenfäde höre und auch was die Wüsten, auch Gott liebt ihn mehr, und ich es richtig verstanden habe, dann stimmt die Aussage doch nicht. Das heißt also, und ich bin ja auch der Meinung, dass Gott die Menschen, die ihn mehr lieben, dass Gott die Menschen auch mehr liebt und diesen mehr Gnaden gibt, um die wir damit sie immer vollkommener und vollkommener werden können. Ja. Sehen Sie das auch so? Oder oh, sie
1: das? Da, da stellen Sie aber jetzt eine echt schwierige Frage. Aber ich, nee, meinst, ich versuche... ich, nicht, ich, nicht, ich weißt,
2: was der Lob im Gespräch aufkommt? Äh, äh, irgendwie Radio heute über Gott liebt alle Menschen gleich. Ja,
1: ja, ja. Ähm, Ich versuche darauf zu antworten. Also ich habe jetzt nochmal den Text aufgeschlagen. Da steht der letzte Satz heißt, da sagten die Alten zu ihm, Anführungsstriche auf, mit Recht liebst du ihn und auch wir lieben ihn und auch Gott liebt ihn. Also nicht, da steht jetzt nicht mehr, aber trotzdem, ich weiche Ihrer Frage nicht aus. Ich glaube, dass das außerordentlich schwierig ist, diese Frage, außerordentlich schwierig, und zwar wegen der, Eigenschaften, die wir Gott zumessen dürfen. Das ist einmal die Allmacht und das ist einmal die vollkommene Liebe und das ist einmal die vollkommene Güte. und ähm, das, das ist wirklich eine außerordentlich schwierige Frage. Ich möchte sie mal so sehen. Man kann fragen, wenn Gott die vollständige Liebe ist, Immer und überall und für alles. Ja, warum erlöst er dann nicht alle? Und warum gibt es dann überhaupt ein Fegefeuer oder eine Hölle? oder Warum sind nicht alle äh, sowieso dauerglücklich? Hm? Und äh, äh, weil er doch die Liebe ist und er ist allmächtig, als er könnte es. Stimmt. Aber er hat uns die Freiheit geschenkt. Und die Freiheit ist sozusagen der, der Siegelabdruck seiner Ebenbildlichkeit. Weil er ist der absolut Freie. Und dass er uns Freiheit schenkt, heißt, dass wir ihm noch ähnlicher sind, als wir wären, wenn wir nur absolut glücklich wären. Und deshalb achtet er unsere Freiheit. Und wenn wir ins Verderben rennen wollen, achtet er unsere freiheit trotzdem aber seine gnade und seine liebe sind gigantisch und es gibt ein äh, es gibt einen spruch äh, wenn äh, wir einen schritt tun kommt uns gott 99 entgegen und das ist ein sehr tiefsinniger spruch finde ich äh, das heißt eigentlich müssten wir 100 schritte tun zu ihm zu das wäre unsere Aufgabe und das wäre fair und wir könnten es und wir sind frei und wir haben einen freien Willen und wir könnten es tun. Aber wenn Gott sieht, dass wir nur einen Schritt tun, dann nimmt er uns an einen Schritt für die 100 Schritte. Das ist wieder seine Güte. Und so sind in Gott die Gerechtigkeit und die absolute Liebe sind äh, verzahnt. und Aber die, die Liebe heißt auch, dass er uns als Freie liebt. Und deshalb zwingt er uns nicht zu unserem Glück. Aber wenn wir einen Schritt tun, oder manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir nur einen großen c ausstrecken, dann rast er auf uns zu, weil er unseren einen Schritt für die 100 Schritte nimmt. Das ist seine gigantische Liebe. Und ähm, zu Ihrer Frage, ob äh, Gott alle Menschen gleich liebt, äh, ich, ich bin nicht so weise, äh, äh, um zu wissen, ob Gott alle Menschen gleich liebt. Ähm, ich glaube, dass er alle Menschen unendlich stark liebt, wie wir das uns gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube auch, wie Sie das angedeutet haben, äh, dass die Liebe Gottes eben doppelt ist dass äh, wir in eine höhere Korrespondenz, in eine höhere echte Begegnung zu dem Allmächtigen, letzten Endes unvorstellbaren, absoluten Gott kommen, wenn wir ihm uns nähern mit einer kindlichen Liebe dann ist unsere kindliche Liebe nicht zu winzig für ihn, sondern obwohl er der Absolute ist, ist er bei uns wie ein zärtlicher Vater, wie eine Mutter. Und deshalb sagt Jesus ja auch immer, spricht ihn als Vater an. Obwohl die heilige Teresa, die Große von Avila, sagte, ich kann Gott nicht anders ansprechen als Majestät. Da ist auch was dran. Aber Jesus hat gesagt, Vater, aber wie ein Kind. Und dann kommen wir in, spüren wir seine Liebe und seine Liebe, das glaube ich, wird dann in uns auch mehr wirksam. Insofern glaube ich, stimmt beides, dass Gott alle Menschen unendlich liebt, aber dass seine Liebe in uns noch mehr Platz greift, wenn wir unseren Willen unseren störrischen Willen oft hintanstellen Herr Stadtmüller, und seine danke. Liebe zulassen.
0: Herr Stadtmüller, danke für jetzt auch für die Antwort. Ich muss leider kurz unterbrechen, ja. weil wir uns gerade von den Hörern von UKW München verabschieden. Gut. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir werden da gleich einen Jingle spielen. Die Sendung geht gleich weiter. Wir sind noch mittendrin im Thema Annäherung an die Wüstenväter. An dieser Stelle machen wir eine technische Pause. So. Eine Annäherung an die Wüstenväter, das unternehmen wir heute beim Standpunkt. Das unternimmt vor allem Dr. Godeherz Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut aus Lindau. Mein Name ist Bodo Klose und ich führe Sie durch diese Sendung. Und Herr Netter aus... Äh, äh, weiß, hab, weiß gar nicht mehr, wo Sie her anrufen, Herr Netter. Aus Herzogen auch, Entschuldigung. Ja. Äh, Sie haben gerade diese starke Frage gestellt, wie es mit der Liebe Gottes ist. Und äh, Dr. Stadtmüller hat einen äh, verlängerten Versuch gegeben, darauf zu antworten. Es ist natürlich schon eine sehr theologische Frage, die äh, ja, äh, wie geht es Ihnen mit der Antwort? annette Okay, der hat, Entschuldigung, da haben wir jetzt äh, die Leitung gerade uns gegenseitig mhm. überlappt. Okay, ich hätte gedacht, vielleicht macht es noch Sinn, ihn noch mal reinzunehmen, denn wir besprechen uns hier über, über Standpunkte und Herr, Herr Stadtmüll, ich fand es sehr Schön, wie Sie gesagt haben, Gottes Liebe ist unendlich und äh, sie trifft äh, jeden Menschen. Aber ich denke mal, bei uns Menschen ist es halt so, wir können ja leider nicht unendlich lieben. Und da kommt ja auch was Menschliches rüber, wenn Altvater Silvanus eben schon äh, merkt, wie unterschiedlich er äh, auch die Brüder empfindet. Natürlich sollten wir als Menschen alle Menschen gleich lieben. Aber er mag halt an dem Markus vor allem diesen... Nein, diesen, leider nicht. Ja, okay.
1: Das ist nicht der Punkt gewesen. Hm. Das habe ich versucht im Vortrag zu sagen. Ja. Wäre es nur ein Mehr an Sympathie gewesen, dann hätten die anderen Altväter recht gehabt, als sie ihn anklagten. Das ist ja genau der Witz in der okay. Geschichte. Okay. Äh, äh, Aber Silvanus hat äh, genau gezeigt durch die Handlung, dass er den Markus nicht mehr mag aus Sympathie, sondern weil dieser näher an der Nachfolge Christi ist.
0: Wegen des Gehorsams.
1: Ja, wegen der Promptheit des Gehorsams, also der Flügelschnellen, wenn ich noch mal den Hörer hier zitieren
0: darf. Das war ein sehr schöner Spruch, ja. Ja. Mhm. Ich würde gerne weitere Hörer in die Sendung mit reinnehmen. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob wir einen Hörer aus Heidenheim oder die Frau Meißner aus Heidelberg drin haben. Wer ist denn als nächster? Heidenheim. An? Ja, Heidenheim. Grüß Gott. Ja, Grüß, Gott. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Nennen Sie mich einfach Josef. Josef. Ja. Herr Stadtmüller, ich freue mich, dass ich mit Ihnen auf diese Art und Weise mal in Kontakt kommen kann. Das freut ich mich. Ich habe schon mehrere Vorträge über die Wüstenfeder von Ihnen gehört. Oh. Und vor allem einen über den Heiligen... Äh, Uh, am 17. Januar wie heißt der jetzt wieder? Am 17. Januar
0: ob Sie noch wissen, Herr Stadtmüller, welchen Heiligen Sie am 17. Januar dran hatten, weiß ich äh, auch das nicht. Das
1: bin ich jetzt nicht <lacht> sicher. Antonius
4: der, Antonius, der Wüstenvater.
0: Ja, der, Antonius
1: ja, der Große, weil ich ja.
4: Ich an diesem Tag geboren. bin Und darum war der Vortrag sehr interessant. Der ja. stellte ja der Antonius die Frage an den lieben Gott, warum so viel Ungerechtigkeit und wo er dann als Antwort bekommt, achte auf dich selbst. Ja. So ungefähr. Aber... Ja. Ich habe eine andere Frage. Ja. Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt »Das Leben im Reich des göttlichen Willens« und Aha. zwar von Manfred Anders. Eine Einführung in die Schriften der Dienerin Gottes Luisa Picarelta. Aha. Das ist sehr interessant. Die schreibt und empfiehlt, man soll doch in seinem Leben, in seinem Alltag immer mit dem Willen Gottes gehen, den anrufen, komm, wenn du jetzt irgendwo hingehst oder was unternimmst. Ja. Der Wille Gottes, komm mit, begleite mich und beschütze mich. Ich habe das in letzter Zeit, weil ich dieses Buch sehr interessant finde, auch praktiziert. Ja. Und ich bin gut damit gefahren.
1: Das glaube ich Ihnen. Ja. Das ist eine hervorragende Anregung.
4: Ja. Äh, da heißt zum Beispiel hinten auf der letzten Seite: Jeder Christ kennt das Vaterunser. Es ist das einzige Gebet, das Jesus seinen Jünger gelehrt hat. Ja. Der Herr gab uns damit zugleich die unfehlbare Verheißung, dass sein Reich kommen wird. Und wir beten ja: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie ja. im Himmel, so auch auf Erden.
0: Ja, lieber Josef, danke, dass Sie das auch so ansprechen. Dieses Gebet hat Dr. Stadtmüller ja auch schon in seinem Vortrag angesprochen. Dr. Stadtmüller. wie können wir jetzt so eine Brücke bauen, von dem Willen Gottes ganz erfüllen im Alltag, wie es jetzt der Hörer gerade angesprochen hat, auch nochmal zu unserer Geschichte mit Altvater Sylvanus mhm. und Markus?
1: Ja, also wenn Sie das mir erlauben, wie Sie das getan haben, Sie mit Josef anzureden, dann tue ich das gerne jetzt. Erstmal wollte ich mich bedanken für Ihre sehr freundlichen Worte. Und Sie haben ja nicht nur eine Frage gestellt, sondern Sie haben ein Zeugnis abgegeben. Das ist sehr wertvoll. Ein Zeugnis, wie Sie gefahren sind mit Ihrem nachhaltigen und ernsthaften Versuch, mit dem Willen Gottes zu gehen. Und... Ähm, das ist ja auch die, die Botschaft, ist du bleibst nicht allein. Äh, egal wie unerleuchtet man das macht, das ist, das ist nicht der Punkt, wie, wie scharfsinnig wir sind. Sondern der Punkt ist, ob wir es tun wie ein Kind mit reinem Herzen. Den Vater bitten und dann wird der Vater uns nicht ähm, allein lassen. Und das, das ist ein, ein, ein großes Geheimnis. Der Abstand zu Gott, zum Allmächtigen, ist immer unendlich. Seine Gewalt und seine Größe ist unvorstellbar immer. Und die Vorstellung, dass wir mit ihm befreundet sein dürfen, ist unter menschlichem Maßstab absurd. Aber äh, Jesus hat es klar gemacht, dass wir seine Kinder sind und dass wir zu ihm wie ein Kind rufen dürfen. Und wenn wir dann auch ihn bitten, lass uns deinen Willen offenbaren, dann werden wir geführt. Und das ist das, was ich schon zitierte vom heiligen Augustinus. Kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe, dann werden wir nämlich groß dann werden wir groß, weil Gott uns groß und frei haben will. Und das werden wir nicht mit unserem eigenen kleinen Willen. Ja, ich danke Ihnen nochmal sehr, Josef, Ihre Worte sind bei mir angekommen.
0: Auch ich bedanke mich herzlich für den Anruf und ich fand es jetzt auch schön zu spüren, dass auch Ihre Vorträge, Dr. Stadtmüller, gerade über die Wüstenväter regelmäßig gehört werden. Also wenn er vom Januar gesprochen hat und sie machen das ja in loser Reihenfolge, aber dann doch äh, immer wieder schön, dass äh, unsere Hörer auch dann bewusst auch diese Sendungen gerade auch über die Wüstenväter hören. Es lohnt sich, es sind große Schätze in diesen äh, Anekdoten, in diesen Geschichten, in diesen Sinnsprüchen der Wüstenväter drinnen. Und ja, wir sind darüber im Gespräch. Die Annäherung an die Wüstenväter läuft gerade und aus Heidelberg ruft uns Frau Meisner an.
1: Grüß Frau Meisner.
3: Hören Sie mich? Ich rufe nämlich mobil an. Ich weiß nicht, wie Sie empfangen. Ja, der Empfang ich höre Sie gut. Okay. Gut, ähm, also erstmal also Folgendes, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich wollte mich auch mal ganz, an diesem Punkt ganz herzlich bedanken für das Programm des Radio Rohre. Ich bin alleinstehend und ich genieße es auch nur. Es tut mir unglaublich gut. Ich habe jetzt auch ein dab Plus radio und wollte es einfach mal an dieser Stelle öffentlich sagen. Ich bin nämlich vom ursprünglich anderen Lager, also ursprünglich evangelisch, beziehungsweise bin jetzt frei ähm, evangelisch, höre trotzdem Ihrem Sender sehr, sehr gerne. Mhm. Das kannst ich von weg. Jetzt zu der Liebe Gottes. Ich bin jetzt ziemlich in der Leitung, also es hat sich ja ein bisschen ein überholtes Thema, aber ich wollte trotzdem zwei Fragen anmelden. Ja, bitte. Und zwar schon aus dem Alten Testament fängt doch bei kein und Abel bereits an, dass Gott ja denn kein ja, wir wissen ja, äh, nicht beachtet hat, äh, ja, äh, sein, sein Opfer nicht angesehen hat. Ich vermute mal, das lag an seinem Herzen, so hört man ja mal wieder Auslegungen, ähm, dass Gott ja das Herz ansieht. Und dann dieses große Beispiel mit Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst.
1: Wer ja, sagt das?
3: Das sagt ist doch im Alten Testament. So, ähm, jetzt fragen Sie mich nicht wo, oh, ich, ich kenne die Stelle auswendig. Er sagt es selber. Äh, Gott, aber nicht, ich kann Ihnen jetzt nicht die Stelle sagen. Ja,
1: er steht aber auf jeden Fall. Ja? Ja? Ist, äh, sagt, so, also Gott sagt. Ja, Ich darf mal was sagen. Ja? Steht ja? das drin? Esau habe ich gehasst. Ja, das also zumindest in, der,
3: in den gängigen Übersetzungen. Es gibt natürlich auch andere, ich nehme auch an, das heißt nicht, dass Hassen, im biblischen Sinn, genauso wie mir die Eltern nicht hassen, sondern an die zweite Stelle ja. setzen. Ja, ja, in dem Sinn, verstehe ich schon. Ja. Aber ich denke, es ist einfach ein Vorzug für den Jakob, obwohl er ja der Jüngere war. Ja. Und ob es nur wegen dieses Linsengerichtes war, Weiß mhm. ich nicht, wir ich müssen mal hingestellt haben. Mhm. Aber die Neutestamentliche Stelle ist ja wieder betrifft, oder denkt ihr ja an den Jünger Johannes, zu dem ja Jesus, oder auch Boris Kaiser, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, ja. Und dann fragt er ja auch den Petrus zweimal wohl nach der agape -Liebe. Ich bin keine Grieche, also ich kann kein Griechisch. Mhm. Und dann beim dritten Mal, auch als Petrus immer mit dem, ähm, wie heißt die andere Liebe jetzt? Ich bin ein bisschen nervös.
1: Philia ähm, oder Eros. Das ja, sind die, dann die drei Worte.
3: Antwortet ja der Petrus. Und auf seinen dritten Fragen äh, fragt ja äh, Jesus ihn mit der Eros-Liebe, nicht mehr mit der agape -Liebe. Also eher im Sinne von Liebhaben. Mhm. Auf jeden Fall, äh, meine Fragen waren eben das mit dem Johannes. Auf alle Fälle könnte es sein, dass Gott eben Menschen, die, also auch wenn man das aufs Herz guckt, so wie ja auch schon ein Vorredner mal sagte, mhm. die ihn wirklich äh, suchen. Aber das könnte, ähm, dass er die doch ähm, sehr intensiv liebt, vielleicht weil sie ihn auch mehr brauchen oder, im Umkehrschluss, dass die Menschen, die ihn viel mehr brauchen, weil sie schwächer sind, weil sie von sich allein nicht so stark sein können, weil sie vielleicht viel Zerbruch erleben, wie man das nennt, Sie kennen sie als Psychotherapeut, was ich so meine, ähm, dass sie ihm vielleicht doch ganz nah sind. Natürlich wünscht sich wohl jeder Mensch, das Kalkin lieber hat als mhm. andere. Oder jedenfalls mal, ja. Das in die Richtung geht so um meine Frage ja, oder meine Anmerkung. Ja,
1: gut, vielen Dank, Frau Meister. Sie fragen, äh, ob es äh, sein kann oder ob es wahrscheinlich so ist, dass Gott gewisse Menschen lieber hat als ähm, andere. Ähm, das, äh, das weiß ich nicht. Äh, wenn Gott die Liebe ist, der ja, Deus Caritas ist, also wenn er die absolute Liebe ist, dann ist ähm, auf jeden Fall damit gesagt, dass seine Liebe zu jedem Menschen weit über jedes vorstellbare Maß hinausgeht. Und es ist die Frage, ob es dann noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist. Das ist irgendwie die Frage, ähm, wie wenn man auf einem Wolkenkratzer steht von 247 Meter und daneben steht einer von 248 Meter und, und dann starrt man auf diesen Unterschied und sieht nicht, dass es schon un unglaublich hoch ist. Und so, glaube ich, ist der Punkt, dass, äh, dass man die außerordentlich große Liebe vorstellt, äh, von Gott überhaupt sieht und zur Jakob-Geschichte. Ähm, das ist ja so: Jakob war ja ein Schlitzohr. Hm? Jakob war Erzvater hin und her, war ganz klares Schlitzohr. Mit Hilfe seiner Mutter hat er sich den Erstgeburtssegen erschlichen durch seinen Vater mit einer Trickserei. Und er hat aber, wenn man die Geschichte liest, Jakob hat dafür schwer gebüßt, einige Jahrzehnte gebüßt. Und dann hat, wollte er sich mit seinem Bruder versöhnen. Das ist diese dramatische Geschichte, er wollte sich mit seinem Bruder versöhnen und er war reich und kam mit den Heeren, mit den, mit den Bediensteten und, und mit, mit seinen Frauen, wie es heißt, und, und seinen Söhnen und, und, und mit riesen Herden, was damals der Reichtum war, äh, kam er, um sei, sich mit seinem Bruder zu versöhnen und er hat äh, Leute vorausgeschickt und die kamen zurück und haben ihm gesagt, dein Bruder kommt mit 400 Mann. Und Jakob hatte das Gefühl, so, und jetzt bin ich ein Kopfkürzer. Und dann kommt die Stelle, wo Gott mit ihm ringt. Das ist diese berühmte Stelle, der sogenannte Engelkampf. Aber ein Engel steht überhaupt nicht in der Bibel, sondern es heißt, da war ein Mann, der rang mit ihm. Und äh, an dieser Stelle wird ähm, das ist ein der rätselhaftesten Stellen der ganzen Bibel. Da wird der Name Israel eingesetzt, weil dieser Mann, dieser unbekannte Mann, mit dem Jakob ringt, der kommt aus dem Nichts sozusagen, der fragt Jakob, wie heißt du? Und Jakob sagt Jakob. Und dann sagt der Mann, nicht mehr Jakob wirst du heißen, sondern Israel. Da wird der Name Israel erstmals verwandt. Der Name Israel ist dort zum ersten Mal erwähnt. Der Mann sagt, sondern Israel, das heißt Gottesstreiter, wörtlich übersetzt. Und jetzt kommt die Begründung, und die ist unglaublich. Denn mit Gott und den Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Die Vorstellung, dass man auch mit Gott ringen kann und sogar gewinnen kann, ist eine Vorstellung, die gibt es im Alten Testament, in den Psalmen. Und die gibt es vor allem an dieser Stelle mit Jakob. Und Jakob sagt, ähm, dann, sagt, danach heißt es, er nannte den Ort Penuel, das heißt Gottes Gesicht. Und Jakob sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch nicht gestorben, weil die Doktrin war offenbar schon damals, dass du Gott nicht von Angesicht sehen kannst, dann musst du sterben, weil diese Energie und diese Schönheit, das ist zu viel. Und und selbst Moses hat ja den Rücken gesehen und hat ihn im Dornbusch, aber nicht von Angesicht. Aber Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin doch nicht gestorben. Ähm, und das, das, es, es gibt es offenbar, dass es Gnadenmomente extremer Art gibt, auch bei Leuten, die große Fehler gemacht haben. Und das ist auch im Neuen Testament, um den einen Satz zu sagen, der, das verlorene Schaf und der verlorene Sohn sind die, die besonders viel Liebe bekommen. Aber der ältere Sohn, der immer richtig gehandelt hat, ist nicht einer, der keine Liebe bekommt, sondern der Vater sagt, du warst doch immer bei mir und du hast doch sowieso meinen Besitz. Und wir müssen dann nicht neidisch sein aufeinander und äh, außerdem können wir die Weisheit Gottes nicht im vollen Umfang ergründen. Das sind ein paar Gesichtspunkte mhm. dazu.
0: Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, jetzt gerade während Sie äh, an der Antwort dran waren, Dr. Stadtmüller, dieses Zitat kommt aus dem Buch Malachi, aus dem ersten Kapitel, äh, Verse 2 bis 3. Welches wo, Zitat? Äh, dieses Zitat von, von der Hörerin, dass äh, ich habe Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Mhm. Und okay. äh, es ist eine Stelle, wo eigentlich äh, die Menschen versuchen, Gott anzuklagen und gerade bei Gott eben so eine unterschiedliche Liebe zu sehen. Und er sagt ihnen dann, ihr versteht da was völlig falsch. Also die, Gott die Liebe Gottes, der Blick Gottes geht drüber hinaus. und also das, Man musste den gesamten Text lesen. Und wenn man nur jetzt diesen einen Vers rausnimmt, dann ist es missverständlich. Also, also in, der, in, der, in, in,
1: in der Geschichte, also in Genesis, bei der Jakobsgeschichte habe ich es nämlich nicht im Kopf gehabt. Genau. Aber dann ist es Malachi.
0: Das Buch ah, ja. Malachi, also wer es mal nachlesen will, das, ah, ist, das ist eine Frage, die Gott gestellt wird. Und wo er dann sagt, ihr müsst, äh, so, so denken die Menschen, aber so mhm. denkt nicht Gott. Ah, okay. okay, Gehen wir weiter in der Sendung. Das danke. War, ja. <lacht> danke für das
1: schnelle recherchieren.
0: Ja, also ich, ich hoffe, und vielen Sie Dank, so. Frau Meisner. Mhm.
1: Ja, das danke. war
0: eine tiefe Frage. Okay, wir sind äh, mitten in der Sendung und hoffen, dass wir noch ein paar Hörer reinnehmen können. Äh, ich möchte als Nächsten den Herrn Schröttke begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr
5: ja, grüß Gott und guten Abend. Herr Dr. Stadtmüller, Sie haben mir, als wir noch in Niedersachsen gewohnt, mit manchem Vortrag geholfen, oh, das dass ich dann wieder nicht. einen Bogen gekriegt habe auf alte Sachen, die ich gelesen habe und die Bedrängnisse dann auch mal wieder anders sehen konnte, die ich hatte.
1: Das freut ich mich wollte sehr.
5: jetzt in diesem Falle ein, ein etwas erläutern, weil ich war jetzt auf der Autobahn unterwegs und konnte diesen Vortrag im Radio hören. Mhm. Ähm, der Gottesfrage. Ich werf das mal so rein, wie ich denke: Gott liebt. Alle gleich und jeden besonders. Und das haben Sie ja schon gesagt mit dem äh, äh, Ausspruch des heiligen Ignatius. Wenn wir wüssten, also was Gott uns da äh, zugedacht hat, das sagt Jesus ja auch. Ähm, wenn wir wüssten, was Gott den zugeteilt hat, was der, der ihn liebt. Mhm. Ja, das ist ja schon ein besonderer Ausdruck der Gnade. Mhm. Ich kann es jetzt ja nur anreißen, weil ich verschiedene Gedanken reingeben muss. Das, mhm. das habe ich gerade eben jetzt gemerkt in der Frage mit der Gottesliebe. Das ist ja ein Absolutus, die Liebe Gottes zu uns und die Liebe Gottes, die wir zu ihm haben. Da habe ich lange drüber mhm. nachdenken müssen. Und das ist ja das, wo er ähm, das mit den Talenten erläutert. Mhm, ja. Komm ein in die Liebe des Herrn ja. und dann du wusstest ja, dass ich das bin. Also jeder wird gemessen nach dem Maßstab, dem wir ihm selber zuteilen. Das mhm. ist dieser Punkt. Und und äh, wenn wir ihm das auch zugestehen, sage ich, dann dann kriegen wir das. Und wo ich gehe ich zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn wir statt Liebe Wohlwollen einsetzen oder Zuneigung, dann ist das dieser Punkt der, dem Jüngling. Also diesem Nach den bei den Altvätern gegeben ja. worden ist, dieses Wohlwollen, diese Zuneigung mhm. und äh, wie weit das sich dann weiterentwickelt, das bleibt ja dann der Gnade Gottes vorbehalten, nämlich in dem Sinne, wie wir uns ihm auch öffnen. Mhm. Mhm. Ich kann es nur so, so schwach mhm. anreißen, aber ja. das, das ist mir so jetzt aufgegangen. Mhm. Ich habe mich mhm. lange verweigert, dem Vater unser den zweiten Tag mitzubeten, wegen diverser Missstände, mhm.
0: aber ich weiß, dass ich mir selber damit schaden. Mhm. Herr Schröttke, vielen Dank für einen Anruf.
1: Ja, da bedanke ich mich sehr, Herr Schröttke, da haben Sie jetzt ganz viele Punkte benannt und äh, danke auch für das Zeugnis. Und Sie sind äh, am Niederrhein oder in Niedersachsen? Aus der Gegend von Mönchengladbach, rufen ah, Sie, okay. Herr Schröttke. Ja, gut, herzlichen Gruß dorthin.
0: Also ich fand jetzt diesen Satz auch, Gott liebt alle Menschen gleich, aber jeden besonders. Das, das geht mir gerade runter wie Öl. Okay, gut. Cool. <lacht> haben Sie auch profitiert, Herr ja, Klose. auf jeden Fall. Wunderbar. Okay. Super, es wird immer ja. besser. Wir haben noch ein paar Minuten und ich äh, darf wir aus Coburg Frau Bluschke begrüßen. Oh. Grüß Gott, Frau Bluschke. Wunderbar, ich freue
6: mich. Herzlichen Dank, Herr Dr. Stadtmüller, wenn Ihre äh, also Ihr Vortrag im Programm ist, da freue ich mich schon immer drauf und Na, ich habe das jetzt sehr genossen und zu dem Wort Gehorsam ist mir ja. einfach eingefallen, was in unserer Pfarrei gewesen ist. Wir hatten einen sehr guten Pfarrer unheimlich gescheit und wir haben die Predigen mit Genuss immer gehört und dann hieß es, er wird versetzt. Alle haben geschrieben und gemacht und wir haben eine Petition und das geht nicht und so weiter und ich sollte auch mit unterschreiben und da habe ich gesagt, nein, ich unterschreibe da nicht und da bin ich so ein bisschen blöd angeschaut worden und da sage ich, ja, er muss doch seinem Bischof gehorsam sein. Ich kann ihn doch nicht in diese Lage bringen, dass er jetzt denkt, wenn genug äh, ge Bitten für ihn und, und mhm. da, äh, Petitionen einreichen, mhm. dass er dann da bleiben kann. Das glaube ich nicht. Man muss, er muss seinem Bischof gehorchen. Und mhm. das habe ich einfach äh, dadurch äh, zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht unterschrieben habe. Mhm. Und ich hatte sehr lange immerzu ein schlechtes Gewissen und dann dachte ich, nein, das war schon richtig. Und das wollte ich nur wissen, ob das, der, der Gehorsam auch gegenüber seinem Bischof so wichtig ist, dass das möglich ist.
1: also ja, ich denke kirchenrechtlich ist es so, aber äh, die Freiheit... Äh der Laien wird ja auch von den letzten drei Päpsten also sehr stark betont. Und warum sollen die Laien nicht an den Bischof schreiben, dass sie den gerne da behalten? Und der Bischof kann ja dann immer noch entscheiden. Ab und, ab und zu ähm, äh, muss man als Chef äh, auch anderer Art, muss man auch dann gegen den Strom mal entscheiden. Aber wenn man ähm, Vox Populi, Vox Dei, wenn man sehr stark sehr starke Stimmen hört, dann wird man vielleicht auch sagen, ja, gut, dann überlege ich noch mal. Aber die Entscheidung, glaube ich, liegt beim Bischof, natürlich. Die Entscheidung, ein, ein Bischof des Amtes zu entheben, liegt, glaube ich, auch beim Papst. Ja, Das ist kirchenrechtlich dann sehr genau geregelt. Aber ähm, ja, und beim so Gehorsam,
0: wenn ich da noch was dazu einwerfen darf von meiner Seite, ist natürlich gerade bei den Orden, die gerade Gehorsam, Keuschheit und Armut einander wirklich versprechen, nicht nur Gott, sondern auch einander. Da ist natürlich dieser, dieser Gehorsam nochmal viel direkter, wie wir es gehört haben, von Altvater mhm. Silvanus zu Markus, also Markus zu Altvater Silvanus. Oder die Regel, Sie haben die, Heilige, die Regel des heiligen Benedikt angesprochen, die sich ja auf die, die Wüstenväter bezieht. Und da ist natürlich Gehorsam dann noch viel direkter zu verstehen. Und äh, also wenn auf einen Bischof, einen Pfarrer heute bezogen, da ist es, glaube ich, äh, muss man schon noch mal ein bisschen anders differenzierter angehen. Natürlich ist es ein Vorgesetzter und der einem äh, auch einen, einen Weg vorgibt. Äh, aber am besten ist es ja eh immer, wenn, wenn etwas gemeinsam auf den Weg gebracht wird und auch der den, den Gehorsam einfordert, ist mal auf den Orden bezogen, er hat sich das vorher auch, denke ich, gut überlegt, aber da kenne ich das dann, wenn dann äh, der Obere eines Klosters äh, äh, dann etwas sagt, dann folgt der, äh, der, der Bruder und dann sind wir da im Orden mit dabei und in der Norm in der regulären Kirche geht man da noch mal ein bisschen anders damit um. So habe ich das zumindest von meiner Seite aus kennengelernt. Ich möchte noch eine Hörerin reinnehmen in die Sendung. Aus München ruft uns Frau Henrich an. Grüß Gott, Frau Henrich.
3: Ja, guten Abend. Ich habe mich auch sehr gefreut über das, was ich vom Vortrag vom Herrn Dr. Stadtmüller noch gehört habe. Darf Mir fällt das auch ein Bibelfers ja. ein. Ich meine Ezechiel, aber ich bin nicht genau, ich ganz sicher, bin ich nicht. Hätte er etwas nicht geliebt, hätte er es nicht erschaffen. Das wollte ich noch dazu beitragen.
1: Ja, das ist das das ist stark das ist richtig stark das ist äh, sozusagen die äh, die theologische kosmologie dass äh, die die liebe die sozusagen die primordiale energie ist die aus der der schaffensprozess überhaupt ist ja, ja. das ist toll das ist ähm, wie am ende dieses gewaltigen gedichts von äh, dante was schon, Dante hat ja das Comedia genannt, äh, hat nie die Wiener Comedia gesagt, aber schon die Zeitgenossen haben, das, äh, die göttliche Comedia genannt, die Wiener Comedia. Und das endet im Paradiso, der allerletzten Verse sind, die Liebe, die im Kreis die Sonne führt und alle Sterne. Ähm, das heißt, Dante ist der Meinung, dass die Liebe, die komplette Energie ist, die sogar die unbeseelte Materie regiert. Hm? Geschweige denn den Menschen und die Tiere und die Wasser und die Flüsse und, und die Pflanzen und alles. Und äh, das passt sehr gut zu dem Satz. Das werde ich nochmal vielleicht nachlesen. Ich danke Ihnen sehr.
0: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Und schöne Grüße, Frau Henrich, nach München. So, das ist... Äh ein guter Punkt ist auch, unsere Sendung abzuschließen. Dr. Stadtmüller, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Wüstenväter immer so nahe bringen. Es sind ja verschiedene ja. Wüstenväter und äh, es sind tolle Gedanken, die da drin stecken. Und wenn man dann versucht, es aufs heutige Leben natürlich auch anzuwenden, dann merkt man dann schon, ja, was geht und wie. wie. Aber es sind tolle Impulse. Und ja, vielen Dank, dass Sie uns die diese näher bringen. Ich denke, da wird es schon noch ein paar Sendungen geben, oder?
1: Äh, ja, weil es ja ein bisschen so ein, ein Hit auch immer ist, ist es geplant. Ähm, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Äh, Herr Klose, vielen Dank für die lebendige Moderation und Ihre auch Einfälle. Und äh, ich danke ausgesprochen den Hörerinnen und Hörern, die zugehört haben, die Anteil genommen haben und jenen, die sich dann auch über das Telefon eingeschaltet haben. Vielen Dank auch für Ihr Zeugnis.
0: Ja, danke auch. Das finde ich auch von meiner Seite, fand es sehr belebende Höreranrufe. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte darauf hinweisen, liebe Hörer, wenn Sie im Internet unter horeb.org unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte reinhören in den Standpunkt, können Sie schauen. Es gibt ja schon viele Sendungen mit Dr. Stadtmüller. Da können Sie die einzelnen Sendungen nochmal nachhören. Auch die heutige Sendung wird reingestellt. Sie können sie dort nochmal nachhören und äh, natürlich im, im Internet unter der Sendung des heutigen Tages auch zum Beispiel den Buchtipp äh, haben wir für Sie hinterlegt. Bonifaz Miller, Weisung der Väter äh, über die Wüstenväter und ihre Gedanken. Das sind alle äh, Sprüche, die die Wüstenväter äh, hinterlassen haben, die überliefert wurden über mündliche Tradierung, dann später aufgeschrieben, enthalten. Und äh, von daher können Sie gerne das im Internet nachrecherchieren unter dem Stichpunkt der heutigen Sendung. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist im Internet, manche machen das ja ganz gerne, können Sie natürlich auch unter der Woche bei unserem Hörerservice anrufen. Der hat folgende Telefonnummer 08328 921 110. Und da bekommen Sie diese Information natürlich auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören es eine schöne, bereichernde Sendung am Sonntagabend. Und ja, ich hoffe, dass Sie auf dieser Spur der Wüstenväter sind, denn da sind zeitlose Einsichten und Weisheiten drin, die auch unser heutiges Leben bereichern und wirklich auch vertiefen können. Und in diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ihr Bodo Klose.